0: Gezellig dat je weer bent aangeschoven bij Getting Comfy With, de communicatiepodcast van Future Communication. Koffie met toonaangevende professionals om te praten over ons fantastische vak. Wat zijn uitdagingen, trends en better yet, tips? In september tot en met december stellen wij jullie de vraag, hoe futureproof ben jij? Ben jij en is jouw organisatie klaar voor verandering? Futureproof zijn vraagt om een communicatiebeleid en communicatiemiddelen waarin aandacht is voor de menselijke maat. Echte aandacht, met als uiteindelijke doel oprechte betrokkenheid en interactie, zowel intern als extern. Deze maand staat in het teken van onze expertise omgevingscommunicatie. Denk je aan omgevingscommunicatie, dan denk je aan de aangekondigde Nieuwe Omgevingswet. Maar wat houdt die wet nou echt in? Wat zijn uitdagingen en voordelen? En waarom moet die er nou echt komen? Vandaag gaat onze directeur Wout Dekker juist over dit onderwerp in gesprek met Pieter Reitsma en Wilfried de Jong. Beide senior ruimte bij Wijzer.
1: Eindelijk, op 1 januari 2024, gaat de nieuwe Omgevingswet in. Jaren is erover vergaderd. Vele keren is hij uitgesteld. Maar nu gaat het toch echt gebeuren. De Omgevingswet gaat van start. Maar liefst 26 huidige wetten... dat zijn meer dan 1800 regeltjes en regels... gaan op in die nieuwe Omgevingswet. Zijn gemeenten er klaar voor? En ik praat met Wilfried de Jong en Pieter Rijtsma. En ik begin even bij Wilfried. Wilfried, wie ben je? Wat doe je precies? Hoezo zit jij hier? Nou, ik ben Wilfried de Jong. Ik zit sinds een jaar bij Wijzer. En
2: daarvoor uh, heb ik allerlei functies gehad bij adviesbureaus, bij gemeenten. ben momenteel ook raadslid in de gemeente Assen en ben wethouder geweest in de gemeente Westerveld. En op dit moment uh, doe ik voor Wijzer uh, advieswerk bij de gemeente Midden-Groningen... waar ik twee projecten uh, moet trekken. Dat is enerzijds een visie maken op haarksteden. Waar uh, meer stad op hun af afkomt met uh, 10.000 woningen. En dat heeft grote consequenties voor het dorp. En ben ik verantwoordelijk voor het stadshart Hoge Zand. Om dat weer uh, tot een mooiere aanblik te maken. Heel mooi. Dus je zit midden in deze uitdagingen en problematiek. Ja, ik heb natuurlijk vanzelf te maken ook met de omgevingswet. En, en, en ik heb ook met een andere klus die ik voor uh, wijzer heb gedaan. Ben ik ook daadwerkelijk uh, met de omgevingswet in de weer geweest. Bijvoorbeeld met het maken van... een Proces, Hoe kun je ervoor zorgen om
1: die kortere beslistermijn ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Juist, daar gaan we zo nog even over hebben, natuurlijk. Uh, Pieter Rijtsma, wat, uh, ja, wat is jouw rol? Ik ben, uh, net als Wilfried, ook
3: adviseur bij Wijzer Advies Ruimte. En op dit moment werk ik voor de gemeente A Hunsen en doe ik een uh, project op het gebied van participatie rondom het verduurzamen van woningen. En daarvoor was ik programmamanager klimaat en energie bij de gemeente Noordoostpolder. Help ik mee. Uh, om voor de gemeente een programma neer te zetten... waarmee de ambities van het klimaatakkoord werden verwezenlijkt. En daarvoor was ik programmamanager omgevingswet... bij de gemeente Steenwijkerland... Uh, waar we de gemeente voor hebben bereid... op de inwerkingtreding van de omgevingswet.
1: Nou... Uh, we zitten hier dus met een bijzondere brok expertise als het gaat om de omgevingswet om de tafel. We hebben afgesproken dat je elkaar mag onderbreken. We moeten er een gesprek van maken. Dus het is geen vraag-antwoord, vraag-antwoord. Vul mekaar aan. En uh, ja, de eerste vraag die ons allen bezighoudt, zeker met de demissionaire status van het kabinet. Meteen maar de cruciale vraag. Gaat het door in januari? Wie mag ik het woord geven? Jij
2: mag mij het woord geven. Wilfried. Ik ben ervan overtuigd dat het doorgaat. Er is zoveel inzet gepleegd om dat voor elkaar te krijgen. En onze minister Hugo de Jonge heeft zich zo hard gemaakt... dat het demissionaire kabinet het wel heel moeilijk zal vinden... om te zeggen, we stellen het uit. Ik
1: vraag het ook even aan Pieter.
3: Ik denk ook dat het doorgaat. Maar ik had het niet onlogisch gevonden... wanneer we nog wat meer tijd hadden gegeven aan uh, gemeenten en andere organisaties. Nog meer tijd? Het is al zo lang bezig. Dat klopt. En juist omdat het al zo lang bezig is... is het bij gemeenten soms een klein beetje van de radar af verdwenen. En is het was het juist logisch geweest... om nu nog even een klein sprintje te trekken... voordat we daadwerkelijk begonnen.
1: Ik heb net een um, prachtige inleiding gehouden over die omgevingswet. Maar um, ik wil eigenlijk even van jullie horen in jullie eigen woorden. Kunnen jullie uitleggen wat die omgevingswet eigenlijk is, Pieter? Nou ja, dat is een, dat is een wet die... Uh, de slogan erbij is eenvoudig beter.
3: Dus het is een, een, een wet die al die regels die er waren, eigenlijk moet samen bundelen in één grote wet. En eh, ook voor gemeentes, bijvoorbeeld bestemmingsplannen... worden allemaal samengepakt in een omgevingsplan. En daardoor zou het gemakkelijker in te zien moeten worden. En zo zullen veel processen door de omgevingswet... is het idee gemakkelijker worden voor inwoners... maar ook voor de werknemers bij een gemeente. En de operatie om daar naartoe te komen... dat is nog best wel moeilijk gebleken... Dus daar zit ook een beetje mijn twijfel over: gaan we nou wel of niet goed aan de start verschijnen?
1: Oké, okay, dus er zit een twijfel in.
3: Uh, Wilfried, wordt het ook
2: eenvoudig beter? Nou, zeker in het begin niet. We zullen heel erg moeten wennen aan de nieuwe werkwijze die uh, de bedoeling is in de wet. Hè, van... ja, we zullen moeten wennen, wie? Uh, gemeenten, maar ook, ook, ook bewoners en, en, en partijen die uh, een vergunning gaan aanvragen. Uh, is het nu zo dat je een gedeeltelijke vergunning kunt aanvragen en die wordt wel aangevuld. Nu zul je een volledige vergunning aan moeten vragen. Pas dan gaat die in procedure. Doe eens een
1: voorbeeld. Hoe gaat het nu en hoe gaat het straks?
2: Uh, je vraagt nu iets aan. Laat ik zeggen, je wilt een huis bouwen. Ja. En het blijkt dat toch uh, uh, de installaties nog niet volledig uh, zijn aangegeven hoe die gaan functioneren en of die dus wel veilig genoeg zijn. Dan krijg je gewoon een antwoord terug. In de Omgevingswet is het niet meer zo dat hij dan in procedure gaat, dan krijg je hem terug en u moet het opnieuw ingaan dienen. En dat is een groot verschil. De andere kant is dat dat betekent dat als hij wel volledig is ingediend... dat hij ook binnen acht weken tot een besluit leidt, u heeft uw vergunning. En dat is natuurlijk de kracht die de Omgevingswet moet hebben, dat er dan ook een vergunning ligt. Het gaat dus sneller? Het gaat sneller, ja.
3: Pieter, gaat het sneller? Gaat het sneller? Nou, dat is de vraag... Eh in hoeverre het uiteindelijk lukt om zo'n volledige aanvraag in te dienen. En daar moet denk ik nog wel wat werk verzet worden door gemeentes... om duidelijk te maken van goh, wat hebben we nou eigenlijk nodig... wanneer er een aanvraag ingediend wordt. En een aanpassing ook bij inwoners... maar vooral de partijen die inwoners ondersteunen om zo'n aanvraag in te dienen. Om goed voorafgaand aan de aanvraag in gesprek te zijn met de gemeente om ervoor te zorgen dat het duidelijk is van dit hebben we nodig... en zo kunnen we uw aanvraag in behandeling nemen.
1: Ja, wat ik begrepen heb en wat ik gelezen heb... is dat met de nieuwe Omgevingswet... Uh, moet die vergunningverlening uh, binnen acht weken rond kunnen zijn. Dat, dat, dat halen we nu niet. Nee, dat is nu sowieso een langere wettelijke termijn die ervoor geldt. Uh, en acht weken, dat wordt nog
2: wel een klu klus voor veel gemeenten... om dat ook uh, binnen die tijd tot een besluit te laten komen. Er moet natuurlijk veel gebeuren, hè? Want in de omgevingswet staan ook uh, bijvoorbeeld milieuregels. Uh, er staan bouwregels. Er staan van alles waar je aan moet controleren. Of die aanvraag ook wel klopt met alles wat wij in Nederland mogen en niet mogen. En dat moet allemaal binnen acht weken. En ook nog besloten zijn. En we zien nu al dat dat heel moeilijk is. Ook vanwege het personeelsprobleem uh, bij gemeenten. Maar ook bijvoorbeeld bij omgevingsdiensten. Om dat uh, goed voor elkaar te krijgen. Dus dat zal een hele kluif worden. En dat betekent vooral dat gemeenten en aanvragers niet tijdens de aanvraag van de uh, vergunning... maar daarvoor met elkaar in gesprek moeten om te zorgen dat alles klopt. En dat vraagt ook wat van gemeenten. Want die zijn dat ook niet altijd gewend om dat in het vooroverleggen allemaal te
1: regelen. Oké. Okay. En nu, nu werken jullie voor gemeente, Pieter, Wilfrit, Jullie, jullie adviseren gemeente. Wat is nu precies jullie rol? Ja, nu binnen mijn huidige gemeente zit,
3: zit ik dus vooral op het gebied van duurzaamheid... Maar in mijn rol als programmamanager was het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dat proces van vergunningverlening met de collega's die daarbij betrokken zijn onder de loep werd genomen om te kijken wat is er nodig om binnen acht weken een vergunning te verlenen. Dus dat aan de ene kant en dan kom je al heel gauw uit op er moet meer ruimte komen voor het vooroverleg. Nou dan moet je daar met z'n allen over gaan nadenken en hoe willen we dat gaan vormgeven. En een uh, Vergunning onder de Omgevingswet wordt verleend door de Omgevingstafel. Nou, dat vergt ook nog wel wat inrichting. Wat is de Omgevingstafel? Dat is een tafel waar alle partijen die uiteindelijk iets moeten gaan zeggen over de vergunning... aan tafel zitten om gezamenlijk het gesprek te hebben over de vergunning. Dus de aanbouw van mijn serre, even als voorbeeld. Ik noemde hem net al. Dat vind ik even moeilijk in te schatten welke partijen daar verder bij aan tafel zouden moeten zitten. Dit is een, denk ik, vrij eenvoudige Eenvoudig. aanvraag. Maar hè, er kunnen milieuaspecten aan zitten. En dan komen er uh, nieuwe andere partijen... behalve de gemeente zelf in, in zicht... om ook uh, een uitspraak te doen over deze vergunning. Want die omgevingstafel is er nu nog niet.
2: Sommige gemeenten die experimenteren met de omgevingstafel. En die is eigenlijk vooral bedoeld... We hebben in de, de omgevingswet hebben we ook genoemd het ketenpartners. Dat, dat zijn bijvoorbeeld de veiligheidsregio. Die checkt van uh, is het allemaal wel veilig genoeg. De omgevingsdienst, de waterschappen. Die uh, ook wat betreft uh, doen we het wel goed met de waterhuishouding. Die zitten dan allemaal aan tafel. Krijgen het plan te zien. En ik denk dat een mooier voorbeeld is bijvoorbeeld een bedrijf wat zich ergens wil vestigen. Dan kom je vanzelf in allerlei uh, milieuaspecten terecht. En dat is vaak ook een groter gebouw, dus heb je ook te maken met waterafvoer en dat soort zaken. Die kijken naar de aanvraag, kijken natuurlijk vanuit hun expertise wat er moet gebeuren en checken ook of dat klopt. En op het moment dat er dan iets niet helemaal klopt, zitten wel alle partijen bij elkaar om met een voorstel te kunnen komen hoe het anders zou kunnen. En daar zit ook degene, die de initiatiefnemer die de aanvraag indient, ook bij. En die kan daar direct ook iets van zeggen van ben ik in staat om dat te doen. Dat kan de boel wel versnellen dus. Ja, want in het verleden ging het zo dat de veiligheidsregio zei van hé, hey, maar dit kan niet. En dan ging het terug naar de gemeente en die gaf dat door aan de initiatiefnemer. Die ging het wijzigen, maar er zei vervolgens het waterschap van ja, dat is leuk, maar nou heb ik een probleem met mijn water. Dus dan bleef je een beetje heen en weer gaan en dat moet die omgevingstafel gaan oplossen. Dat is dus wel
1: cruciaal, zo'n omgevingstafel.
3: Ja, ik denk dat dat inderdaad cruciaal is. Alleen dan is het wel weer zo dat in de beperking zich ook wel weer de meester toont. Dus laten we niet alle vergunningen die aangevraagd worden met een hele grote groep bespreken, want dan gaat het misschien uiteindelijk weer meer tijd kosten van de medewerkers. Dus er moet per vergunningaanvraag moet gekeken worden welke partijen heb ik nodig om een goede uitspraak te kunnen doen over of dit wel of niet mogelijk is. Dus die serre aanbouw die zal niet gauw aan de
1: omgevingstafel terechtkomen. Snap ik. Ja. Snap ik. Nee, maar dat is heel goed. Geeft weer rust. Um, dus dat uh, is binnenkort geregeld. Waarom heeft, uh, ik zei het ook net in het begin al, hè, uh, veel uitgesteld en uitgesteld. Waarom heeft dit zo lang geduurd? Maar ik heb, ik heb ook wel eens begrepen dat dit een enorme verandering is. Groter dan de zorgverzekeringswet en, en de hele...
2: Ja, het, het is natuurlijk een samenvoeging van 26 wetten. Naar één nieuwe wet. Nou, dat alleen al is natuurlijk een enorme klus. Uh, je hebt met heel veel kennis, ja, heel veel disciplines te maken die je bij elkaar brengt en die je ook met elkaar moet laten samenwerken. Nou, dat is een klus. En vervolgens hebben we ook gezegd: om zo transparant mogelijk te zijn, moeten we via een digitaal stelsel alles wat we doen ook kunnen laten zien. Digitaal en overheid. Nu, nu, nu begint het spannend te worden. Ja, dat is ook spannend en dat is ook gebleken in de praktijk. Dat een digitale stelsel, uh, omgevingswet, uh, daar zijn nogal wat problemen mee uh, ontstaan. En dat heeft te maken met uitwisseling. Dat heeft te maken met de hoeveelheid gegevens die daarin uh, opgenomen moeten worden. Maar goed, het doel staat wel goed. Van waarop heb je je beslissing gebaseerd? Welke documenten liggen daaraan ten grondslag? En hoe heb je die inzichtelijk gemaakt? Uh, maar voor je zo'n helse klus voor elkaar hebt. En dat digitale stelsel omgevingswet moet voor heel Nederland functioneren. Dus dat is natuurlijk een enorme database met, met van alles en nog wat. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat geen makkelijke
3: uh, klus was. En het moet natuurlijk foutloos werken. Nou, we hebben nog drie maanden. Gaat dat lukken, Pieter? Er is heel veel werk aan verzet. Dus ik denk wel dat we een heel eind gaan komen. Uh, ja, er zullen altijd nog wat uh, gebreken optreden. En ja, mijn inschatting is dat dat werkenderwijs zal worden opgelost en dat we dus inderdaad wel op 1 januari uh, in, werk, in,
1: in, in werking gaan treden met de wet. Oké, okay, wat hebben gemeenten eigenlijk allemaal nog meer moeten doen... om voor, voor elkaar te krijgen dat ze 1 uh, januari kunnen starten? En wat hebben jullie daaraan bijgedragen vanuit Wijzer?
2: Nou ja, ik kan een voorbeeld geven bij de gemeente Koevoorden... waarin ik mee heb gedacht over de processen van hoe kom je van vergunning aanvraag tot besluit... En hoe regel je dat zo in samen met de omgevingstafel, dat dat ook binnen die acht weken ook daadwerkelijk tot een uh, einde leidt. En dat is geen sinecure. Dus dat, dat, is dat is eigenlijk, ja, want je gaat eerst kijken van welke stappen heb ik allemaal nodig en hoe zet ik die in de tijd. Uh, doe je dat, dan merk je eigenlijk van nou acht weken, we kunnen bijna geen dag missen, want anders komt het niet goed. Want er zijn nogal wat mensen die daarnaar moeten kijken en daar iets van moeten vinden. Uh, nou, daar heb ik onder andere aan meegewerkt. Uh, ik geef op dit moment ook uh, trainingen rondom de omgevingswet. Van waar gaat die nu eigenlijk over? Waar krijg je mee te maken? en uh, uh, Waar moet je rekening mee houden? Uh, nou, ik ben zelf met de gemeente, ja, gemeente Midden-Groningen actief uh, met twee projecten... waarmee ik vanzelf ook met, met bestemmingsplannen, dan wel omgevingsvergunningen... ook met de omgevingswet uh, te maken krijg en denkt dan samen met de mensen vanuit het ruimtelijk domein over van hoe kunnen we dit nou het slimste doen dat vind ik ook een mooie rol vanuit mijn rol als projectleider om aan te geven waar loop ik nou binnen mijn eigen organisatie tegenaan wat misschien ook anders zou kunnen door daar ook het gesprek over aan te gaan
3: ja nou en ik ben bijvoorbeeld bij uh, de gemeente Steenwijkerland bezig geweest met uh, het, het participatiegedeelte uh, nou daar wordt van je als gemeente gevraagd om een visie op participatie te hebben... vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dus die hebben we opgesteld. En een uitvloeisel daarvan is dat je als gemeente... dus door die visie jezelf ook verplicht stelt... om aan participatie te gaan doen. Dat moet dan weer in een participatieverordening... moet dat zijn beslag krijgen. En we hebben ook als gemeente gekozen om voor een aantal trajecten... participatie verplicht te stellen voor aanvragers... Daar is een gesprek over geweest met de gemeenteraad. van. Goh, welke processen zijn dat dan? Welke vinden wij zo belangrijk? Welke willen wij als gemeenteraad bespreken? En hoe belangrijk vinden we het als gemeente dat participatie een onderdeel van de aanvraag uitmaakt... om te luisteren wat in de omgeving van het initiatief ervan gevonden wordt. Nou, het is een verplichting. Nou, Het is niet een verplichting voor alle trajecten die er, die er uh, gaan gebeuren. Dus ook voor jouw serre geldt waarschijnlijk dat je niet aan participatie hoeft te doen... Maar mocht jij een windmolen achter in je tuin willen plaatsen, dan hebben we het alweer over een veel groter participatietraject, schat nou,
2: ik zo in. Met jouw ser is het misschien wel verstandig om even met de buren te overleggen. Nee, dat heb ik, dat ik al gedaan. Die waren er helemaal blij mee zelfs. Dus <laughs>
1: uh, de windmolen heb ik het nog niet over gehad. Nee, maar oké, okay, maar we snappen het voorbeeld. Dat, dat, daar gaat het natuurlijk om. Die participatie is natuurlijk vaak het domein van communicatiemensen. Dit is een podcast van uh, Wijzer samen met Future Communication. Participatie, communicatie. Wordt het meer werk voor communicatie en participatiemensen, noem ik het even zo?
3: De inrichten van een participatietraject gaat waarschijnlijk meer tijd kosten. Maar wat je ziet is dat als er geen participatie plaatsvindt op trajecten... en inwoners uiteindelijk nadat het is ingediend daar bezwaar tegen gaan aantekenen... of zienswijzes op indienen, dat je een nog veel langer traject doorloopt als gemeente. En juist door het goed meenemen van inwoners en andere betrokkenen... aan het begin van het initiatief, is het vermoeden, en ik geloof daar ook wel in dat je aan het einde uiteindelijk met minder tijd een initiatief kunt verwezenlijken. Ja. ja. Daarmee
2: zegt de wet ook wel dat de initiatiefnemer eigenlijk verantwoordelijk is voor het participatietraject. Dus niet de gemeente, wel natuurlijk met een omgevingsvisie die de gemeente zelf maakt... daar zit wel een verplichting van uit de gemeente in om te participeren. Maar als ik een uh, uh, appartementengebouw wil neerzetten... dan ben ik als ontwikkelaar of wat dan ook, dan ligt bij mij die participatieplicht. En dan heeft de gemeente in die participatievisie aangegeven... wat verwachten wij daar nou in grote lijnen van? En de gemeente moet ook beoordelen of men vindt... dat die participatie ook voldoende is. is geweest. En participatie wil niet zeggen dat je als je dat goed hebt gedaan... dat je plan er per definitie doorkomt. Maar dat is weer iets anders. Dus niet iedereen hoeft het ook eens te zijn met
3: het plan... om wel verder te kunnen. Hoewel je wel bij heel veel gemeenten ziet dat ze het wel heel spannend vinden wanneer er een negatief beeld uit de participatie naar voren komt... om dan toch als raad te besluiten van... ondanks dat er een negatief beeld is, gaan we toch door met dit
1: initiatief. Nou ja, dat is dus spannend. Dat wordt dus spannender met de nieuwe wet. Omdat het allemaal wat meer beschreven staat. Nou, je komt in een eerder stadium kom
2: je tegen de weerstand aan te lopen. Want anders heb je het uh, voorontwerp bestemmingsplan, zoals het nu gaat... en daar merk je dat er veel weerstand is... Maar als die er is, komt die vroeg of laat toch boven water. Ja. Dus, uh, en als je dat vroegtijdig doet, ben je ook nog in staat om te zeggen van... hey, wat is er nou eigenlijk aan de hand en hoe kan ik het zo veranderen dat ik tegemoet kom aan?
3: En daarbij is het zo dat participatie niet wil zeggen dat inwoners ermee in mogen stemmen. Dat ze dat recht hebben. En daarom is het van belang om aan het begin van een participatietraject... goed te communiceren over wat is nu precies de rol van de inwoners in deze participatie.
1: Je moet de verwachtingen goed managen. Want anders... ja, ja, gaat
3: het over meeluisteren, gaat het over meedenken... of gaat het over meebeslissen? Om maar eens een aantal varianten van participatie te noemen. En
1: nou, daar, de uitkomst van die participatie is dus heel erg afhankelijk van... hoe je hem hebt ingestoken. Maar dit is, dit is, dit is die hele invoering van die Omgevingswet is een mega-operatie. Dat, dat, dat kunnen we wel stellen, denk ik. Dat, dat stelde ik ook in, in, de, in de inleiding... Um, Zien jullie nou verschil tussen grote gemeenten en kleine gemeenten? Want je noemde net al, ja, medewerkers hebben hier ook een hele belangrijke rol in natuurlijk, vanzelfsprekend. Ja, doet een, gemeen, een grote gemeente dit nou weer makkelijker dan een kleine gemeente? Of, of kun
2: je dat niet zo zeggen? Je kunt het niet zo zeggen, de problematiek is anders. Je hebt natuurlijk in een hele grote gemeente, heb je ook heel veel uh, personeel die uh, op hetzelfde vlak actief is. Uh, een kleine gemeente heeft dat wat minder en is daardoor ook weer flexibeler. Uh, dat heeft zijn voordelen, maar heeft ook als nadeel van... Hey, we moeten die hele invoering van die omgevingswet naast ons reguliere werk doen. En dan valt het niet altijd mee.
1: Nee, want er komt nogal wat af hè, op gemeente stikstof, uh, asielzoekers, ja. energietransitie. Nou. Ja. En dan zie je altijd dat zeg maar, de zaken die politiek urgent worden
3: gemaakt... prevaleren boven zaken die ook heel nodig opgepakt moeten worden. Zoals bijvoorbeeld de omgevingswet die soms wel eens een klein beetje... Uh, nou ja, naar de zijkant is geschoven om... Aandacht te geven aan de politieke brandjes. Ja. Ja.
2: En dat is wat jij ook heel mooi zei, net, van, van, van het heeft zo lang geduurd. Dat er op een gegeven moment ook bij, bij, bij gemeenten wel een beetje is ontstaan van nou, het zal nog wel weer uitgesteld worden. Dus laat nog maar even liggen, want inderdaad, die andere prioriteit moet ook voor elkaar komen.
1: Ja, dat was ook mijn vraag, maar jullie geven al antwoord. Hoe wordt er binnen gemeente, door de verschillende medewerkers, door de ambtenaren nu aangekeken tegen die wet, tegen die omgevingswet? Er zijn ambtenaren die worden er helemaal blij van. Ja? Die denken echt
2: van, hey, de, de gedachte van, uh, we gaan meer uit van de mogelijkheden dan van de onmogelijkheden. Daar worden ambtenaren blij van, maar niet allemaal. En dat vraagt natuurlijk een andere manier van denken op het moment dat je de omgevingswet heeft gezegd, iemand wil wat en dan hebben we eigenlijk de opdracht om te kijken, hoe krijg je dat voor elkaar? En dan moeten er natuurlijk geen onmogelijke belemmeringen zijn, maar dan willen we het voor elkaar maken. Terwijl we in de... ...oude systeem toch vaak hadden van... Hey, ...we hebben een bestemmingsplan, daarin staan... ...bepaalde regels, voldoet u daaraan? Prima, voldoet u daar niet aan? Dan kan het niet. Dat is even heel zwart-wit hoor. Uh, en die omgevingswet... ...wil dus meer mogelijk maken. Daarmee is het niet per se eenvoudiger... ...maar dat vraagt ook denken van een ambtenaar... ...op een andere manier. Dus veel meer kijken van... Uh, uh, ...niet meer van... ...zet ik overal vinkjes neer van... ...dit klopt, maar hey, deze meneer wil dit initiatief... ...daar worden wij eigenlijk blij van... hoe Krijgen we dat voor elkaar.
1: Ik wil het even hebben over de omgevingsvisie. Uh, je noemde het net al: uh, je hebt de omgevingswet. Nou, daar weten we nu het een en ander van. En je hebt omgevingsvisie. Kun je dat een beetje uitleggen, wat dat is? Ja, de omgevingsvisie
2: die gaat eigenlijk in op wat de gemeente, de wenselijke ontwikkeling in de fysieke leefomgeving vindt. Nou, is natuurlijk, de fysieke, fysieke leefomgeving in. is uh, zeg maar waar, waar, waar gewoond en geleefd wordt. Dus. Uh, dat gaat eigenlijk alles wat we buiten tegenkomen. Um, maar dat is dus een toekomstvisie op van wat vinden we daarin belangrijk. En daar komen eigenlijk alle thema's die uh, uh, in het leven een rol spelen, die komen daarin terug. Dat gaat over milieu, dat gaat over economie, dat gaat over recreatie, dat gaat over uh, uh, water, dat gaat over bodem... Dat gaat over archeologie. Ja, Jullie hebben daar
1: toch ook gemeenten bij geholpen. Bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie. Want die gaat in feite aan de omgevingswet vooraf. Hoe zit het met die volgorde? Nou, de, ja, in theorie zou die aan de
3: omgevingswet. Of in elk geval het omgevingsplan vooraf moeten gaan. Je moeten eerst
1: nadenken over welke visie hebben wij over onze... Ja, Buitenruimte.
3: Ja, en toch is er voor gekozen om die omgevingswet straks in 2023 in te laten gaan. 24. Sorry, 24. Ja, hij is zo vaak uitgesteld. Hey, ik raak room. soms
1: nog in de war. Maar we helpen je.
3: 24 in te laten gaan en uh, de omgevingsvisie pas een aantal jaren later. Er was altijd afgesproken drie jaar na inwerkingtreding van de wet. Er bestaat nu een klein beetje onduidelijkheid over de precieze datum waarop je als gemeente een omgevingsvisie moet hebben. Maar het is wel zo dat je nadat de omgevingsvisie uh, klaar is, uh, vastgesteld is. Dat je nog een flink aantal jaren hebt voordat je omgevingsplan ook daadwerkelijk af moet zijn. Maar die visie, die is wel heel belangrijk inderdaad. Want daarin schets je de ambities van de gemeente voor de komende, ja, ik hoop toch in elk geval, 20, 30 jaar. En nou, dat blijkt in de, in de praktijk nog best wel eens moeilijk. Want er zijn best wel veel gemeentes die al een omgevingsvisie hebben geschreven. Maar sinds het vaststellen van die visie is, het, uh, is de samenstelling van de raad en van het college weer veranderd. En dan blijkt dat die ambities die voor de komende twintig jaar waren opgetekend... opeens toch meer de ambities van het vorige college waren. En dat het nieuwe college daar toch weer anders over denkt.
2: Ja, en het gevolg daarvan kan zijn dat die visie voor de toekomst een hele voorzichtige visie wordt. Waarin niet heel duidelijk wordt gesproken van wij willen dit zijn over dertig jaar. Maar dat eigenlijk alles nog mogelijk is. Vind ik persoonlijk
1: jammer... Maar ik snap hem vanuit de politieke afweging die ook gemaakt moet worden. Maar ja, dan wil ik volgend jaar of iemand wil volgend jaar een bedrijf vestigen ergens op een bepaalde plek. En dan? Dan
2: wordt er in principe gekeken van staat dat in deze visie dat dat tot de mogelijkheden behoort. Zo niet ga je volgens de omgevingswet kijken van maar kunnen we het toch mogelijk maken. Dat kan ook zijn dat dat niet kan. Uh, maar de bedoeling van de omgevingsvisie is dat dat vertaald wordt naar een omgevingsplan. Waarin je dus eigenlijk je ambities vertaalt in regels voor verschillende gebieden.
1: En dan kun je eigenlijk al op een kaart zien wat waar wel niet kan. Exact. Dat zou mooi zijn.
2: En die omge dat omgevingsplan moet volgens de wet in 2029 klaar zijn.
3: Dus dat betekent dat je nog best wel wat tijd hebt. Maar het is dus ook een enorme operatie. Want er zijn gemeentes die van 150... 200, ik denk dat er nogal gemeenten zijn met veel meer bestemmingsplannen... in één keer straks terug moeten naar één omgevingsplan. Dus dat is een, een, een grote exercitie. Omdat benamingen in bestemmingsplannen die nog wel eens willen verschillen... regels ook net niet helemaal met elkaar overeenkomen in verschillende plannen. Dus dat, dat, is, ja, dat vereist een enorme studie... voordat je eenduidig hebt opgeschreven in je omgevingsplan... Welke regels er nu gelden in het totale gebied?
2: Ja, en in het omgevingsplan is het liefst te zien: om, ja, de omgevingswet of de doelstelling van de omgevingswet. Uh, dat we gaan werken met open planregels. is ook weer een mooie kreet. Open planregels. Ja, dat zegt eigenlijk van dat je meer een soort wensbeeld opschrijft. in plaats van strakke regels waarin je aangeeft van. de groot hoogte van uw woning mag 2,40 meter zijn, de nokhoogte mag uh, 5 meter zijn. geef je daarin aan veel meer van wat, we, wat voor een soort woningbouw willen we nu eigenlijk realiseren...
1: waardoor er meer vrijheid ontstaat om daar een beetje bij te spelen. Helder. We hebben de omgevingswet, we hebben de omgevingsvisie... we hebben een omgevingsplan en we hebben de omgevingstafel. Dan hebben we ze een beetje? Nee. <laughs> we hebben
2: nog, in, in de wet zitten verschillende instrumenten om te realiseren... wat we eigenlijk met elkaar willen. En daarvan is de omgevingsvisie en de, uh, het omgevingsplan zijn daar twee van... Maar zo kan ik bijvoorbeeld ook uh, omgevingsprogramma's noemen.
3: Omgevingsprogramma's, ja, dat zijn eigenlijk uitvoeringsplannen die onder de visie hangen, maar die niet uit regels bestaan. Dus het omgevingsplan geeft met regelgeving aan van, goh, wat mag hier nou precies? En met een omgevingsprogramma ga je als gemeente neerzetten van, nou, wij willen bijvoorbeeld... Voorbeeld, de... voorbeeld, ja. In de omgevingsvisie zetten wij neer dat we op het gebied van duurzaamheid bepaalde ambities hebben en dat we in 2050 bijvoorbeeld CO2-neutraal willen zijn. Dat betekent dat daar acties op moeten komen... om dat voor elkaar te gaan krijgen. Nou, ik ik acht de kans groot dat daar straks veel gemeentes gaan kiezen... om een omgevingsprogramma op het gebied van duurzaamheid neer te zetten. En van daaruit inwoners gaan verleiden... bedrijven gaan verleiden om te gaan verduurzamen. En nou, dus zo'n programma gaat vaak uh, gepaard met wat geld een budget om zaken voor elkaar te krijgen in de fysieke leefomgeving.
1: Ja, we hebben het er net al even over gehad. Hè? Over participatie wordt toch wel heel belangrijk. Uh, wat is de rol van de communicatieadviseur bij de invoering van deze wet? Zowel binnen gemeente als, als in dat hele participatiestuk. Hebben jullie daar een, een kijk op, ervaring mee zelfs? Nou, ik ben wel bezig geweest met de vraag...
2: hoe gaan wij nou op onze website de Omgevingswet nu eenvoudig uitleggen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen die iets willen ook begrijpen wat ze moeten doen en wat ze moeten aanleveren, waar ze informatie kunnen vinden enzovoorts. Uh, nou, dat is een typische communicatietaak, want de mensen die in het vak zitten, die, die, die weten precies wat ze moeten doen, maar hoe breng je dat nou zo goed mogelijk over naar een ander? En het gaat over nogal wat informatie, dus dat vind ik een heel helder communicatievraagstuk wat vanuit de gemeente zelf geïnitieerd moet worden en waar je gewoon voor moet zorgen. Um, nou intern is denk ik van groot belang is iedereen wel voldoende op de hoogte van het feit wat de omgevingswet nou betekent in jouw dagelijkse werkzaamheden of, of
1: in andere hoe werkzaamheden hoe staat in de gemeente die jullie zo voor ogen hebben is, 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 is dat wisselend of is dat een beetje hetzelfde overal
2: um, nou wij zijn ik ben in ieder geval natuurlijk hoofdzakelijk uh, actief in het domein ruimte en daar van daar maak ik ook onderdeel van uit dus daar krijg ik wel redelijk wat informatie maar de Omgevingswet gaat verder dan het domein ruimte. En daar zie je dat daarbuiten nog weinig bekend is over de consequenties van.
3: Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik vind zelf ook een mooi voorbeeld dat, hè, dat, dat bestem, die bestemmingsplannen... die gaan straks allemaal in één omgevingsplan. En dat betekent dat je ook op een andere manier je initiatief moet gaan aanleveren... omdat je nu niet meer een wijziging bestemmingsplan... maar een wijziging omgevingsplan gaat indienen. Het werken met zo'n wijziging bestemmingsplan vereist tijd... En dat betekent dat als je over een half jaar een initiatief wilt gaan beginnen, dat je een half jaar ervoor eigenlijk moet beginnen met je bestemmingsplanprocedure. Dat kan nu eigenlijk niet meer, want we hebben nu tot aan de inwerkingtreding van de wet geen half jaar meer. Dat betekent dat gemeentes tijdig moeten communiceren over wanneer een wijziging bestemmingsplan nog in behandeling kan worden genomen. En op het moment dat dat niet meer kan, wat zijn dan de alternatieven voor inwoners of andere initiatiefnemers om met hun initiatief aan de slag te gaan. Dus dat betekent, we werken tot dat de omgevingswet in werking treedt... met omgevingsvergunningen. Of u kunt nu alvast beginnen met het indienen of het klaarmaken... van uw wijziging-omgevingsplan. Dat zijn belangrijke momenten om goed over te communiceren. En de ene gemeente die communiceerde al in een heel vroegtijdig stadium... van goh, wees erbij, over twee maanden stoppen wij... met het in behandeling nemen van bestemmingsplannen. Dus zorg ervoor dat ze ingediend zijn... En andere gemeenten die gooiden eigenlijk van de een op de andere dag zo ongeveer de brievenbus dicht en zeiden van, vanaf nu nemen we geen wijzigingen bestemmingsplan meer in uh, ontvangst. Maar hadden eigenlijk ook nog niet een alternatief daarvoor klaarstaan.
1: Ja, dat is niet echt goed voor het imago, denk ik.
3: Ik vind het communicatief in elk geval niet heel sterk. Nee. Dus daar kunnen gemeentes denk ik bij geholpen worden.
1: Ja, nou ja, dat uh, is mogelijk. Maar dat communicatie
2: heel belangrijk is, dat heeft het Rijk ook wel gezien. Want die start uh, vanaf uh, oktober ook een echte campagne... waarin uh, uitgelegd gaat worden dat de nieuwe Omgevingswet van start gaat. En die zal uh, 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 schriftelijk uh, in kranten, maar ook via uh, radio
1: en tv uh, aan de orde komen. Die Omgevingswet biedt dus meer ruimte voor participatie. Straks moet iedereen dus meepraten over elke verandering, gechargeerd maar eventjes. Gemeenten moeten al die inbreng meenemen... Uh, nou ja, andersom moet je als inwoner ook bij iedere verandering je hele buurt vragen uh, om hun mening. Daarna moet je ook aangeven hoe je dit gedaan hebt. Gaat dit niet enorm veel vertraging opleveren?
2: Nou ja, de bedoeling is natuurlijk van niet. Um, wat we al zeiden, van, van die uh, serre achter je huis, daar hoeven we geen uitgebreid proces aan vast te koppelen. Uh, we zijn natuurlijk in een samenleving waarin mensen het heel belangrijk vinden om mee te kunnen praten over de ontwikkelingen in hun omgeving. Ik denk dat als we dat op de goede manier doen, dat we ook sneller tot een resultaat kunnen komen. Maar dan moeten we wel die participatie in de goede vorm gieten. En dat zal in het begin best zoeken zijn wat die goede vorm is.
1: Ja, oké. Okay. Iedereen moet meedenken in een aantal gevallen. Uh, maar dat, dat herkennen jullie vast al. Iedereen heeft niet altijd de juiste kennis in huis om... Uh, om mee te denken ja helpt dat nou ik denk dat het belangrijk
3: is dat mensen die mee participeren het gevoel krijgen dat ze serieus genomen worden in het participeren en maar dat kan ook zijn door te zeggen van nou wij luisteren naar wat jullie te zeggen hebben en op basis van deze en deze afweging doen wij er niks mee dat ik vind dat een goede manier van communiceren ik vind het, het pas vervelend worden op het moment dat je wel luistert of wel een, een bijeenkomst een participatiebijeenkomst organiseert en uiteindelijk niet dan terugcommuniceert over wat ermee gedaan is... maar uiteindelijk wel een plan gewoon door laat gaan. Dus ik denk dat het belang daarin is van... zorg ervoor dat je goed duidelijk maakt van... wat is de rol van een participant? En wat heb ik gedaan met de informatie... die uit dat participatieproces verkregen is? En als je goed aangeeft waarom je er wel of niet iets mee doet dan denk ik dat mensen daar echt wel vrede mee kunnen hebben.
1: Oké, okay. heel, goed. heel goed. We gaan naar de laatste. Even een inleiding, een belangrijke verbetering van de nieuwe wet... is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema's als energietransitie, duurzaamheid... sociale en maatschappelijke uitdagingen enzovoort worden betrokken. Dat komt daar ook in. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van die leefomgeving verbetert. En dat er niet alleen snellere, maar ook betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Nou, Een hele lange inleiding voor een vraag. Hebben jullie voorbeelden? Zien jullie dat al gebeuren? Gaat het beter worden? Behalve sneller en eenvoudiger. De omgevingswet is natuurlijk nog niet ingevoerd. Hè? Wat
2: ik wel zie in, in, in vooral grotere plannen is dat we al meer nadenken over... We moeten woningbouw realiseren, maar we hebben ook te maken met een energievraagstuk. We hebben ook te maken met uh, klimaatadaptatie. We hebben te maken met wateroverlast of een tekort aan water. Hoe brengen we dat nou in één plan bij elkaar, zodat we al die problematieken die we nu vaak nog individueel oplossen, toch bij elkaar
3: brengen en in één keer ook gewoon goed oppakken? Dat zie ik gebeuren. In het opstellen van een omgevingsvisie zie ik ook dat daar meer integraal gekeken wordt... naar de grote vraagstukken die gemeentes de komende jaren zullen moeten gaan oppakken. Want voordat we met een omgevingsvisie werkten, hadden we een watervisie... een mobiliteitsvisie, een duurzaamheidsvisie, een woonvisie. En die komen nu allemaal in elk geval op grote lijnen bij elkaar in één omgevingsvisie. En dat betekent ook dat je de tegenstrijdigheden tussen de verschillende visies die je vroeger had... en die je er eigenlijk niet meteen uitpikte, omdat... De ene in 2019 werd behandeld en de andere in 2018. Die zie je nu in één keer, in één document, samenkomen. En dan ga je dus ook die verschillende onderwerpen echt in samenhang met elkaar bespreken. En in samenhang een afweging maken van wat vinden wij nu dat de voorrang heeft of de prioriteit heeft binnen onze gemeente.
2: Ja, en daarmee zorg je er ook voor dat als er tegenstrijdigheden zijn, dat die ook in het plan zijn opgelost.
1: Als jullie nu tenslotte een advies zouden mogen geven aan gemeenten met betrekking tot. We hebben nog twee maanden te gaan. Dit is ons advies. Wat zou je dan zeggen? Begin gewoon en zorg ervoor
3: dat de ruimte is binnen de organisatie... om in een beperkte mate ook eens een keer een foutje te mogen maken... en daarvan als gemeente te leren. Dat is iets wat, denk ik, binnen gemeente best wel snel wordt afgestraft... en waar we best wel wat meer ruimte mogen nemen om te zorgen... dat juist door die fouten de echte
1: leerpunten naar boven komen... en we stappen gaan zetten. En deel die dan ook, zodat andere gemeenten ook kunnen leren. Dat zou ook mooi zijn. Het liefst wel. Ja, ja. ja een stukje communicatie erin. Uh,
2: en Wilfried? Nou, ik zou vooral zeggen van... kijk vooral heel erg goed naar wat je per se op orde moet hebben... voor 1 januari als die wet uh, aan de gang gaat. Je hebt nu nog drie maanden de tijd om dat ook op orde te maken. Dat zou ik als belangrijkste les geven. En geef ook door wat je gedaan hebt om het, in het kader van communicatie... ook naar andere gemeenten... Van dit en dit en dit hebben we gedaan. En omdat het dat en dat en dat noodzakelijk is.
1: Nou, ik gun alle gemeenten in Nederland een Wilfried en een Pieter. Uh, heel hartelijk bedankt voor jullie uh, ja, bijdrage, inbreng, suggesties. Graag gedaan. Ja, zeker.
0: It's a wrap. De koffie mag dan op zijn, maar de koek nog lang niet. Leuk dat je luisterde. Wil je meer horen van de communicatiepodcast van Nederland? Onze website staat vol met interessante gesprekken met professionals. Neem gerust een kijkje op futurecommunication.nl slash podcast. Of zoek ons direct op via de bekende podcastkanalen. En ben jij of ken jij iemand met wie we in gesprek moeten over ons vak? Neem dan contact op met ons via futurecommunication.nl of onze socials. Dan maken we een koffieafspraak. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.